0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Юлия Маслова. В студии Алексей Сергеевич Санников, руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области. Мы продолжаем говорить о трудовых правах. И сегодня тема отпуск и праздничные дни. Что нужно знать работнику? Алексей Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые жители Саратовской области.
0: Поговорим про... Отпуск. Что нужно знать работнику? Во-первых, как и когда составляется график отпусков?
1: Наверное, давайте немножко по-другому поговорим. Нам уважаемые слушатели обращаются в соответствии с чем и как человек уходит в отпуск. И регламентировано это как в действующем законодательстве или нет? Есть в действующем законодательстве понятие графика отпусков. Этот документ, который работодатель составляет накануне Нового года. Вот он должен его составить как раз вот сейчас, в те дни предновогодние, которые мы с вами встречаемся. И он там расписывает, когда работник и насколько он уйдет в отпуск. После этого он этот документ должен согласовать с первичной профсоюзной организацией и утвердить работодатель. И после этого на следующий год работник уходит в отпуск в соответствии с графиком отпусков.
0: От начала работы человек через какое время может взять свой первый отпуск?
1: Ну, вот если человек поступил на работу, право использовать отпуск за первый год работы возникает у работника после первых шести месяцев его непрерывной работы, у данного работодателя. Ну, по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может предоставить и раньше, но только по согласованию с работодателем.
0: Если, допустим, сначала человек работал по договору три месяца, ну как называется вот этот испытательный срок, а потом его оформили официально, но получается он уже полгода отработал, вот они будут считаться или уже нет?
1: Конечно, будут считаться. У нас человек, если работает, он работает э, прямо в соответствии с начала, и э, вот этот испытательный срок, значит, с человеком уже заключили трудовой договор, просто в трудовом договоре прописано, что у него первые три месяца – это испытательный срок, в период которого работодатель сможет оценить его квалификацию, навыки и так далее, безусловно, вот. Первым рабочим днем является день, когда работник приступил к исполнению своих обязанностей, и в соответствии с того момента, когда заключен обязательно трудовой договор.
0: А можно ли дробить
1: отпуск? Да, можно дробить отпуск, потому что, напомню, в соответствии с действующим законодательностям у нас продолжительность отпуска не может быть меньше 28 календарных дней. И у нас работник может сам определять, в какой период ну, по согласованию, естественно, с работодателем он пойдет в отпуск, но одна часть отпуск, в который он должен ее предусмотреть, должна быть не менее 14 календарных дней. То есть, вот если, например, вы на следующий год планируете, вы можете свой отпуск запланировать полностью, то есть вся протяженность, а можете сказать, что для меня это не совсем удобно, то есть я вот хочу в такой-то период времени уйти, например, на 14 календарных дней, а потом могу там брать 5 дней, 10 дней, 2 дня, это все уже по вашему желанию и по согласованию с работодателем, что производственный процесс не будет нарушен.
0: А есть ли категории граждан, у которых больше 28 дней отпуск?
1: Да, есть такие категории граждан, и это предусмотрено в действующем законодательстве. У нас отпуск увеличивается у людей, которые работают во вредных условиях труда и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, все те, у кого соответствующие льготы есть, это прописано в трудовом договоре, и они про это проинформированы.
0: Могу ли я взять отпуск вне графика, и кто имеет право на отпуск вне графика? Вы уже сказали, что по согласованию с руководителем можно договориться. Кто имеет право на отпуск вне графика?
1: У нас график – это на самом деле документ, но если есть различные ситуации, во-первых, по согласованию с работодателем может любой категория работников изменять этот график, но есть категория работников, которые могут сами определять, в какой период времени они хотят идти. Право выбирать время отпуска имеют женщины перед отпуском по беременности и родам, работники в возрасте до 18 лет, работники, усыновивших ребенка в возрасте до 3 лет, одному из родителей могут предоставить предоставлено право воспитывающего ребенка из инвалида в возрасте до 18 лет, работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, то достижение младшим ребенком возраста 14 лет. Мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам. Работник, которые ранее были отозваны в отпуск, в части неиспользованные в связи с этим частью отпуска. Лица, работающие по совместительству. То есть, лица, которые работают по совместительству, должны получать отпуск в те же периоды, которые они получают отпуск по основному месту работы.
0: Такой вопрос еще Как семье планировать отпуск, если, например, у мужа в июле, а у жены в сентябре?
1: Ну, как правило, для этого у нас есть графика отпусков. Они составляются и опрашиваются работников службы кадровой. Они всегда интересуются. Конечно, каждый должен уходить. Поэтому, если график отпусков присмотрит отпуск мужа в июле, то нужно супруге попросить работодателя тоже запланировать ее отпуск в этот же период времени. Как правило, работодатели идут на это. Если это невозможно, то работник может воспользоваться еще таким правом, как отпуск за свой счет.
0: А сколько за свой счет он может уходить в течение года в отпуск?
1: Это все зависит. Во-первых, надо обязательно нашим радиослушателям ужин донести, что это отпускать или не отпускать в отпуск за свой счет. Это договоренности с работодателем, а продолжительность тоже подговорено с работодателем. Там никаких ограничений нет. Но вы тоже должны понимать, что, естественно, это должен быть разумный срок.
0: Если человек ушел в отпуск и заболел, у него дни отпуска сгорают из-за больничного или как-то продлевается?
1: Давайте мы сначала, вот это для того, чтобы эту ситуацию прояснить, мы поймем, если человек заболел, если он обратился, в органы здравоохранения, и ему открыли лист нетрудоспособности, то на это это количество дней его отпуск продлевается. Ну, обычная ситуация. Если человек вот пошел в отпуск, и он сразу заболел, он обратился в учреждение здравоохранения, ему открыли больничный лист. После этого он представляет больничный лист, и работодатель ему на этот период времени, который он находился в отпуске, но в то же время проболел, ему дни отпуска продлеваются. А человек просто заболел, никуда не обращался, и подтвердить это не может, и говорит, ты знаешь, я заболел, плохо себя чувствовал, ну вот хочу, чтобы там я три дня себя плохо чувствовал в отпуск, чтобы мне на три дня продлили отпуск. Это невозможно.
0: Можно ли уйти в отпуск и потом уволиться сразу?
1: Да, можно. Здесь очень законодательство предусматривает, то есть человек, уходя в отпуск, пишет заявление о том, что он просит работодателя отпустить его в отпуск, а приписывает о том, что он после окончания дней отпуска, он хотел бы расторгнуть с работодателем договорные отношения.
0: Алексей Сергеевич, можете дать какой-то совет нашим слушателям, пока еще не все графики отпусков сформированы, как, может быть, правильно запланировать свой отпуск?
1: Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это нужно обсудить в семье, какие у вас будут события, куда-то, может, кто-то запланировал какие-то вещи, которые предусматривают, что человек должен находиться свободным. Второе, определить в семье эти даты, и после этого там, супруг и супруга должны свои пожелания в службу кадров проговорить, что они бы хотели бы, чтобы в этот период времени им предусмотрели дни. Отпуска.
0: Предлагаю перейти теперь к праздничным дням. Что считается нерабочим праздничным днем? День геолога, день автомобилиста, они считаются нерабочими праздничными днями?
1: Давайте мы с вами дадим четкое определение, что такое у нас праздничный нерабочий день. Ну, у нас есть профессиональные праздники, которые являются праздником кому-то для нас, но не являются рабочими. То есть, мы празднуем свои дни, там, вот День геолога, наши уважаемые, любимые нами всем геологи празднуют этот день, но он не является выходным. А есть у нас в трудовом законодательстве праздничные нерабочие дни, и это когда абсолютно все категории граждан, кто стоит в трудовых отношениях, получают День, когда они отдыхают. У нас в соответствии с действующим законодательством, таким днем являются, ну, вот в преддверии новогодних праздников, мы сейчас поговорим новогодние праздники, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 7 января – это Рождество Христова, 23 день защитника Отечества, 8 международный женский день, 1 мая – праздник весны и труда, 9 день Великой нашей Победы, 12 июня – день России, 4 ноября – день народного единства.
0: Выходной и праздничный день оплачиваются одинаково?
1: Работа выходные или нерабочий день оплачивается одинаково, не менее чем в двойном размере.
0: Как оплачивается праздничный день, если он совпал с отпуском?
1: Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях. По общему правилу, нерабочие праздничные дни, не включенные в число календарных дней отпуска, не зависимости от режима работы, и не оплачиваются.
0: Если работодатель предлагает отгул вместо оплаты за работу в праздничные дни, можно ли отказаться?
1: Конечно, можно. У нас, если работодатель предлагает нам поработать в праздничные дни, он информирует нас как работников о том, что мы имеем право либо попросить работодателя о том, чтобы время, которое мы работаем в этот период времени, было оплачено как выходной, как праздничный день, то есть не менее чем в двойном размере. Либо мы сами выбираем, работодатель может нам представить другой выходной день в тот день, когда мы сами выберем. Но если у нас работодатель говорит, вот ты будешь работать в выходной праздничный день, и я тебе дам долг к выходной, это нарушение. Поэтому,
0: угу.
1: если есть такие нарушения, обращайтесь в трудовую инспекцию.
0: Еще работодатель обязан, если человек все-таки решил взять отгул, какую-то бумагу написать, что, чтобы это было четко зафиксировано, чтобы не так, знаете, на словах. Да, потом выберешь любой день, который тебе будет нужен. А когда человеку действительно понадобится, он скажет, ну, ну не помню такого ну, не было.
1: Ну, давайте еще раз проговорим. У нас с вами привлечение работника к работе выходные праздничные дни, оно не может быть на словах. Должен быть обязательно приказ работодателя о том, что конкретный человек будет находиться на рабочем месте. Соответственно, и после этого человек выбирает, он тоже должен написать заявление и сказать, я прошу работодателя предоставить мне выходной день в счет моей работы, если он такое решение принял, за работу в такой-то выходной день. Это тоже этот выходной день работодатель издает приказ, не просто ему говорит, ну я помню, ты там, пожалуйста, ходи. Все эти действия, безусловно, они официальные, они оформляются тоже официально приказами работодателя. Угу.
0: Если получается так, что работодатель не оплатил э, выходной, что делать?
1: Обращаться в трудовую инспекцию, безусловно. Если у нас получилось так, что у нас работник хотел бы, чтобы, во-первых, он согласился, чтобы его привлекали на работу в нерабочие праздничные дни, проинформировал работодателя о том, что он хотел бы, чтобы работодатель ему оплатил в двойном размере его работу в выходные дни, работодатель от этого уклоняется, обращаться в трудовую инспекцию. Давайте мы напомним, что, уважаемые жители Саратовской области, вы можете позвонить и проконсультироваться в трудовую инспекцию по телефону 24-59-91, Режим работы горячей линии с 9 часов утра до 21 часа вечера без перерывов, выходных, праздничных дней. Вы можете прийти лично, лично, если вам так удобно с трудовым инспектором пообщаться. Мы находимся по адресу город Сарат, улица Кутикова, 20. Либо задать вопрос в электронном виде. Для этого нужно зайти на страничку онлайн onlineinspector.ru, он, естественно, как любой электронный сервис работает 24 на 7, вы можете задать вопрос и вам ответ, очень быстро и оперативно.
0: Напомню, сегодня с Алексеем Сергеевичем Санниковым, руководителем Государственной инспекции труда в Саратовской области, мы поговорили про право работника на отпуск и праздничные дни. Всего вам доброго. Спасибо большое,
1: уважаемый житель Саратовской области, мы защитим ваши трудовые права.